Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie. Michał Kamiński, poseł PSL Unia Europejskich Demokratów. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Współtwórca wielu kampanii wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, Lecha Kaczyńskiego, także Platformy Obywatelskiej, a zatem dobry recenzent tego, co się w polityce dzieje w tej chwili. Kto wygrał wybory, Panie Pośle? Wie Pan, w oczywisty sposób w średnich i wielkich miastach wygrała opozycja, i co warto podkreślić, szeroka opozycja, a w sejmikach, można powiedzieć, byłby uczciwie remis ze wskazaniem na PiS. To a, to co, jaki remis? Spójrzmy na te wyniki do sejmików. 34% Prawo i Sprawiedliwość, nikt do tej pory w Polsce w historii III RP nie miał aż takiego rezultatu. Ale 34% w, do poparcia dla partii politycznej, która jeszcze niedawno miała w wyborach 37% i mówi, że ma poparcie suwerena dla tego, co robi w Polsce, no to jednak konstatacja, że 70% wyborców nie głosuje na tę partię, trochę burzy nazwijmy retorykę i narrację Prawa i Sprawiedliwości, że oni są rządami, no dobrze, ale, 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 że mają rządy dusz. Ale odkładając tę narrację, no spójrzmy na liczby. No, nie, no liczby są też oczywiste. Ale trudno się było spodziewać, żeby poparcie dla PiSu stopniało. PiS wyniki w granicach 30% brał od 2007 roku, realnie rzecz ujmując. W ostatnich wyborach tych parlamentarnych to była górka tych 7%, procent, która 37 dała 37 dostali, tak. dostali, ale proszę pamiętać, że wszystkie partie, te przechodzące próg partii opozycyjne razem dostały 44%. Ja mówię tylko o tym, bo pan mnie zapytał, kto wygrał. No to przecież ja nie będę kłamał ani panu, ani państwu, bo, 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 bo że PiS nie dostał takiego Dobrze, rezultatu, jak dostał. Się... Ale jeżeli, jeżeli definiuje to jako porażkę Prawa i Sprawiedliwości, to nie z powodu tych 32%, ale z tego, że upadł pewien mit, że Prawo i Sprawiedliwość ma w Polsce rząd dusz. A to był mit, który był bardzo istotnym elementem... Mm, narracji PiSu, a także jego siły. To znaczy uważa pan, że porażką ich jest to, że nie mają za sobą 50% Polaków i że przegrali y, tak efektownie w dużych ta, miastach. A tak? sprawiają takie wrażenie. Co a, więcej, a... wywołali emocje, wywołali do siebie taką niechęć i otworzyli wojny na tylu frontach, że proszę zwrócić uwagę, lekcja z tych wyborów jest też bardzo dla opozycji dobra. O, bo nie będę mówił o rzeczy oczywistej, że, że jedność jest potrzebna, bo ta jedność, sumowane wyniki partii politycznych do sejmików niepisowskich dałyby przytłaczający przytłaczający. No ale, pan, ale, ale przyzna pan a propos tej jedności, że tam są też wyniki partii, które nigdy nie będą y, tworzyć jedną koalicję przeciwko PiSowi. Narodowcy, Ruch za Korwin Mikke. No, no przecież wliczanie ich do tego antypisowskiego nurtu nie, nie, jest ale, ale, ale jeżeli, nie, nie, ale ja nie wróczam. Jeżeli pan sumuje wynik PSL-u, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i koalicji obywatelskiej, to to jest wynik, który daje przewagę nad prawem i sprawiedliwością. Po prostu. Czy pan zakreśla w ten sposób, wymieniając te ugrupowania, przyszłą listę do Parlamentu Europejskiego? Czy są takie negocjacje? Bo ja tak słyszę. Wie pan, ja myślę, że dzisiaj ja nie mam prawa mówić o, o negocjacjach. Natomiast to, co widzieliśmy wszyscy na ekranach telewizorów, czyli wspólną konferencję od przewodniczącej mojej partii, pani Elżbiety Bińczyckiej po Grzegorza Schetynę, wspólną konferencję z poparciem dla kandydatów w drugich turach. tak? E, oczywiście z prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego i z panem przewodniczącym e, Czarzastym. No więc e, mam prawo e, przypuszczać, że istnieje duża szansa, żeby już w wyborach europejskich taka proeuropejska wsparcie 
wspólnotowa lista opozycji z bardzo mocnymi nazwiskami. Słyszę, że to będzie lista byłych prezydentów, byłych premierów, byłych szefów MSZ, Komorowski, tak. Cimoszewicz, Sikorski, czyli Myślę, że to razem tak. pobijemy PiS. Taki jest plan. Nie razem pobijemy PiS, tylko razem akurat w europejskich wyborach wyślemy do Europy reprezentację, która będzie musiała się zajmować tym, co, czym się w Europie za chwilę, no dobrze, się nie czyli naprawą, nie, nie, naprawą naszej reputacji. Czy to nie są zgrane nazwiska, czy to są ludzie, którzy realnie są w stanie walczyć w wyborach europejskich z pis Jestem przekonany, że dla każdego Polaka zna nazwiska byłych ministrów spraw zagranicznych, byłych premierów i przekonanie, że oni w Europarlamencie, który ma specyfikę swoją, będą się zajmować nie tylko obroną naszych interesów, co na pewno będą robić, ale również poprawą reputacji Polski w Unii Europejskiej. A proszę powiedzieć, jak te wybory europejskie mogą wpłynąć na to, co się będzie dziać pół roku później, czyli w wyborach parlamentarnych? Bo do tej pory proszę się nie gniewać, tak żeby pan kilkanaście lat europosłem. Nie miały one większego znaczenia krajowego. To prawda, to prawda, ale teraz mamy taki stopień, nawet ta frekwencja w wyborach samorządowych, która teraz też była rekordowa, zwłaszcza w dużych miastach, które szczególnie głosują chętnie w wyborach europejskich. Ta frekw... Mamy, moim zdaniem, bo to jest ta lekcja dla opozycji, że wyborcy opozycyjni są dzisiaj w w Polsce bardzo zmobilizowani. A to jest zawsze... Wie pan, bo pan mówił o moim doświadczeniu w kampaniach politycznych. Zawsze moi amerykańscy przyjaciele mi mówili, Michał, przekonać demokratę, żeby głosował na republikanów albo odwrotnie, to jest bardzo trudne zadanie. I ono dotyczy 2-3% ludzi realnie. Natomiast, a w naszym przypadku mamy podział demokraci republikanie. Eee, w jakimś sensie to jest analogiczne. Ale istotą zawsze kampanii wyborczej jest albo zmobilizowanie swojego elektoratu, albo zdemobilizowanie, albo zdemobilizowanie konkurencji. konkurencji. Kiedy konkurencja będzie zdemobilizowana, a nasi wyborcy będą zmobilizowani, sukces no dobrze, może ale, być ale dobrze, większy. Ale co miałby dać taki sukces w wyborach europejskich Koalicji Obywatelskiej albo Koalicji Antypisowskiej? Co on zmieni? No on zmieni, no przede wszystkim będzie kolejnym krokiem i pokazaniem, że idziemy po zwycięstwo. To ma psychologicznie ogromne znaczenie. Panie redaktorze, to jest jak, nie wiem, czy pan jest kibicem piłkarskim. Ja jestem kibicem piłkarskim. Polonii no, Warszawa. E, i, I do Polonii. I, i jak mamy wynik 1-1, e, tak? I on się utrzymuje bardzo długo, to ten, kto strzeli na 2-1, jest psychologicznie... Najlepiej z gola do szatni. E, dokładnie, jest psychologicznie... Czy pan, pan uważa, że PiS, gdyby przegrał wybory europejskie, to, to, to wyborcy zaczną się zastanawiać, znaczy, czy to jest partia, na którą warto postawić do, wybory do parlamentu? Dokładnie. Tak? To, pan, znaczy, Im się na razie udaje skutecznie zniwelować Wielki sukces wizerunkowy, jakim było odklejenie przez pewien czas odpisu wizerunku, przepraszam, bo nie chcę obrazić nikogo, ale partii obciachowej. E, ja kiedyś, jeszcze jak będę, byłem w PiSie, to definiowałem największy problem PiSu, że stał się negatywną ikoną Od popkultury. Czasu tak nie jest. Ale to już zaczyna wracać. Wie pan, jeżeli ci ludzie się kojarzą z walką z Europą, kojarzą się z popsuciem nam święta niepodległości w taki sposób, w jaki Zaraz popsuli, na to, to z, z tym wszystkim, co... I, I przede wszystkim z takim też prymitywnym klerykalizmem i łączeniem religii i, i polityki, co się tak zemściło na ich prezydencie z Ostrołęki. Ja znam tamte tereny, jak pan wie. To jest prezydent, który zabronił oglądania filmu Kler. Te, ten prezydent, który zabronił oglądania filmu Kler w swoim mieście, przegrał. A ja panu powiem szczerze, no Ostrołęka była dla mnie naprawdę dużym, dużym zaskoczeniem. Więc chcę pana zapytać o taką rzecz. Cieszycie się państwo, wspomniał pan o tym, rozumiem, że pan się też cieszy właśnie z tego, że PiS przegrało też w mniejszych miejscowościach. Nowy Sącz, Biała Podlaska, Elbląg, Bielsko-Biała, 
wspomniana Ostrołęka, ale spójrzmy na statystyki. W tych wyborach samorządowych na poziomie prezydentów było 107 takich miast. 77 zwycięzców startowało z własnych komitetów wyborczych, tak. a oni nie startowali z koalicji obywatelskiej. Ale Czyli co chcę powiedzieć, że PiS przegrywał nie z kandydatami tej zjednoczonej opozycji, tylko z lokalnymi, dobrze zakorzenionymi samorządowcami. Ale którzy uzyskiwali jednoznaczne poparcie wszystkich partii opozycyjnych. Pragmatyczne dość. Ale są panie, niezależnie dość ludzi. Panie redaktorze, wniosek z tych wyborów jest taki. Nie ma w Polsce opozycji bez Platformy Obywatelskiej, ale Platforma Obywatelska to za mało, by powstrzymać Prawo i Sprawiedliwość. To jest oczywisty wniosek z tych wyborów. Bo pan Więc jest... jeżeli pan mi mówi i słusznie podkreśla pan, że na przykład w Gdańsku, prawda, kandydat partyjny Platformy i to o mocnym przepad, nazwisku. W Kielcach przepadł. Więc to, to, są, to, to, to jest także refleksja, nie, nie mam prawa się w to wtrącać, to jest także refleksja na temat decyzji, które podejmowano w Platformie. Wie co, jedną z najważniejszych rzeczy po tych wyborach jest pytanie, czy PSL, które dostało 12 punktów procentowych. Dwa miliony głosów. Taką wspólną listę antypisowską stworzy z Platformą, z nowoczesną przed wyborami parlamentarnymi. Czy ludowcy są gotowi współpracować z liberałami? Wie pan, ja myślę, że jeżeli będziemy znajdowali, ja nie mogę się wypowiadać za Polskie Stronnictwo Ludowe. Ale współpracuje pan z e, Jesteśmy w jednym klubie parlamentarnym, moja partia i, i Polskie Stronnictwo Ludowe. Natomiast jeżeli znajdziemy wspólne mianowniki, które jednoczą Polaków, takie jak stosunek do Europy, stosunek do demokracji i wolności, to uczciwa koalicja. Proszę zwrócić uwagę, jak wielkie koalicje pokonywały prawicę we Włoszech czy w Chile na przykład. Tak? To były od lewicowych chadeków po taką nawet dość Czyli nie mówi pan nie. Wie pan co, jeszcze chcę pana znaczy, nie, Ja nie mam prawa się wypowiadać, ja tylko mówię, że to jest po prostu realne. Przez wiele lat był pan w Prawie i Sprawiedliwości, ma pan tam wciąż nieformalne kontakty. Tak z ręką na sercu, bez zbędnej goryczy wobec byłych kolegów. Co tam się dzieje dzisiaj? Wie pan, ja myślę, że tam się teraz zderzają dwie narracje, bo oni w oczywisty sposób wiedzą, że przegrali, że, że przegrali te wielkie Że to jest zwycięska, zwięzka porażka. Że, tak że to jest trochę prynusowe zwycięstwo. Okay. No to i co tam się dzieje? Bo, bo tak jak mówię, ono ich demitologizuje. No, tam się zderzają dwie narracje. Jedna narracja, która mówi, winny jest Ziobro i jego wniosek do Europy, prawda? I ten, ten, tak, nawet do niektórzy trybunału. mówią, pan też tak twierdził, że to Ziobro nam, Onetowi dał dostęp do akt afery taśmowej, której są materiały niewygodne dla premiera. No tak, a teraz jeszcze, jak się okaże, że dzień po przesłuchaniu prawda, pana premiera Donalda Tuska, prokuratura i zresztą bardzo dobrze zrobiła i umarza śledztwo przeciwko jego synowi, no co kompletnie ośmiesza jeszcze bardziej to, co... Jakby, Znowu Ziobro. Ten no to, to, to mu na pewno nie pomaga wewnątrz tej partii, ale jest druga narracja, też nie głupia bym powiedział, która mówi, to Morawiecki nie dał rady. To po to zamienialiśmy naszą twardą Beatę Szydło, tak? I to zamienili jeszcze, zanim ona się już ostatecznie skompromitowała tymi nagrodami. Zamieniliśmy twardego przywódcę z naszego jądra, że tak powiem elektoratu, wzięliśmy sobie tego bank, bankie, bankiera po to, żeby nas zaprowadził do tych wielkich miast. No a on ich, no przecież to był cel zrobienia go premierem, żeby on ułatwił, uzdrowił sytuację z Europą, za, za, zadbał o elektorat centrowy, osłabił poziom agresji Dobrze, do PiSu. To, to jak Kaczyński nie, będzie miał nie, wybór, który z nich jest bardziej winny, którego rozliczamy, którego obciążamy odpowiedzialnością, nie, to... Nie wiem, ale myślę, że no, z całą pewnością Kaczyński jest niezwykle przywiązany do, do premierostwa Morawieckiego. Ale oni jakiegoś winnego muszą znaleźć, 
odpowiedź, bo w panie redaktorze w takiej partii jak Prawo i Sprawiedliwość, jak się nie znajdzie kozła ofiarnego, to znaczy, że prezes jest winien, a prezes nie może być winien z definicji. Nikomu chyba jeszcze Donald Tusk tak mi się wydaje, tak słyszałem, nie powiedział o tym, czy chce wrócić, czy nie chce wrócić za rok do polskiej polityki. Mi też nie. O czym świadczy jego wiem. przesłuchanie przed Komisją do Spraw Afery Angel znaczy, no, Czy tam sposób, w jaki się zachowywał, taki ostry atak na PiS, który przeprowadził? Znaczy... Moim zdaniem no, świadczy o tym, że Donald Tusk ma w dalszym ciągu e, e, ogromny temperament polityczny w najlepszym tego słowa znaczeniu. No jak to każdy, każdy widział tę konfrontację. Ona była z punktu widzenia wizerunkowego z, wygrana przez e, No dobrze, ale Donalda czy bez Tuska ta opozycja, o której pan mówił, antypisowska, jest w stanie współpracować, zjednoczyć się przed wyborami europejskimi parlamentarnymi? Czy on będzie cichym inspiratorem? Mam nadzieję, że będzie jako polityk i, i człowiek o którego także, nazwijmy to, spuściznę polityczną chodzi. Będzie, ale ja nie mam prawa się w tej sprawie wypowiadać, ja też, ale też mogę, ale z kolei jako obywatel mogę powiedzieć, że ja bym sobie bardzo życzył a powrotu Donalda Tuska do polityki i no, jego, pre, jego prezydentury. Mówi tak, proszę państwa, Michał Kamiński, którego pamiętam, Donald Tusk witał wbrew niektórym buczeniom w Platformie Obywatelskiej, witał serdecznie na jednej z konwencji, więc jest pan trochę bliżej niż zwykły obywatel Donalda Tuska, ale był pan też blisko... Lecha Kaczyńskiego, był pan jednym z jego ministrów, przez wiele lat współpracowaliście. W sobotę zostanie w Warszawie odsłonięty pomnik Lecha Kaczyńskiego. Wybierze się pan na odsłonięcie? Nie, bo, bo nie chciałbym nikogo prowokować tam swoją obecnością. Po pierwsze uważam, że pomnik się Lechowi Kaczyńskiemu należy i, i koniec i kropka. W Platformie, Natomiast... z którą pan tak, współpracował, ale... są... Głosy, tak, ale, ja, ale proszę, no ja mhm. mówię to, co uważam. Natomiast y, y, ja też wydaje mi się, że moment odsłonięcia tego pomnika, dzień przed, stulet, dzień przed stuleciem, stuleciem niepodległości jest niezwykle niefortunny, bo dla wszystkich będzie, wyglą no, będzie wyglądał to no, jako, jako trochę niesmaczne po prostu. To nie jest ten moment, żeby, żeby odsłaniać ten pomnik, ale ja przeciwko samemu pomnikowi nigdy nie protestowałem i zawsze uważałem, że powinien być. Zaczyna pan swoją karierę polityczną w ugrupowaniach narodowych. Rozumiem, że 11 listopada na Marsz Niepodległości organizowany przez środowiska narodowe pan się nie, nie bo ja, ja przeszedłem, panie redaktorze, gigantyczną ewolucję. To prawda. I między innymi ewolucję dotyczącą właśnie tego, w jaki sposób mówi się o narodzie, ojczyźnie, a są to pojęcia mi w dalszym ciągu bliskie, ale niestety też zrozumiałem poprzez własne osobiste także błędy, jak bardzo niebezpieczna jest retoryka, którą mi te środowiska się po, posługują, jak bardzo można, mówiąc krótko, wywołać wilka z, z lasu tak? e, i, i jak to bardzo może nam zaszkodzić i doprowadzić do, do tragedii. Dlaczego PiSowi, który ma chyba wszystkie karty, żeby zorganizować porządne obchody stulecia niepodległości, nie udało się takich obchodów zrealizować? Znaczy, no, no już nie ma tych kart, bo, bo się ich nie udało zorganizować. Znaczy wie pan, no, można powiedzieć, że są, że, że są partaczami no, w jakimś sensie. Się. Wie pan, i, i, i to, to, to w oczywisty sposób ich kompromituje. I jako partię rządzącą, jeszcze jako partię, która się mieni partią patriotyczną. A co przegrali z narodowcami ten pojedynek na znaczy, Na pewno najpierw pozwolili narodowcom, bo to przecież było za przyzwoleniem Prawa i Sprawiedliwości i za takim cichym poparciem Prawa i Sprawiedliwości ta retoryka radykalna, której wcale sam Kaczyński nie podziela, bo byłbym nieuczciwy, gdybym twierdził, że on jest zwolennikiem haseł rasistowskich, bo nie jest. Tyle tyle tylko, że doprowadził do takiej atmosfery, w której politycznie im było wygodnie uśmiechać się do tych wyborców, a jeszcze jego ludzie wypuszczają takie antyimigranckie spoty, które ich kompromitują. Tak? I nie sądzę, żeby ten spot słynny pomógł im przed wyborami, raczej odwrotnie. E 
Więc ja przypuszczam, że dzisiaj każdy powinien jakoś po swojemu ten, to święto niepodległości sobie, że tak powiem, świętować. Natomiast z całą pewnością, powtórzę, Prawo i Sprawiedliwość jest, no, no, no oni się powinni opinii publicznej wytłumaczyć po prostu, jak to jest możliwe, że przy 220 milionach złotych specjalnie przeznaczonych na organizację tych obchodów, tak naprawdę jedynym ich elementem będzie odsłonięcie pomnika Lecha Kaczyńskiego i odśpiewanie przez pana prezydenta a kapella hymnu żeby wszyscy śpiewali hymn, do czego ja też serdecznie namawiam. Ja nie też wiem, namawiam, jeszcze nie jestem oczywiście. w stanie Państwu powiedzieć, czy będzie wolny dzień 12, czy nie będzie wolny dzień. Dowiemy się pewnie wkrótce. Michał Kamiński, poseł PSL Unii Europejskich Demokratów, moim Państwa gościem. Miłego Dziękuję bardzo. Dnia.